0: En un podcast de emprendedores normalmente hablamos de empresas, hablamos de emprendimientos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo esas grandes empresas, esas grandes marcas que todos conocemos, cómo han llegado al lugar donde están? Bueno, pues todo eso lo puedes saber, lo puedes descubrir en un podcast que se llama Guerras de Negocios, un podcast de wandery de la cadena de podcast Wondery. Es un podcast brutal. Es un podcast que ya lleva tiempo funcionando, yo lo he escuchado siempre, de siempre en inglés, se llama Business Wars, y ahora por fin llega en español para que todas aquellas personas que les cuesta un poco más, pues tengan acceso a toda esa información. En guerras de negocios lo que empiezas a ver es cómo una empresa crece de la nada, cómo va luchando por ganar su posición, su posicionamiento, y estamos hablando de las más grandes empresas. Por ejemplo, uno de los capítulos más emblemáticos, de los contenidos más emblemáticos que vas a ver, pues es la batalla entre las dos grandes empresas de marcas deportivas de zapatillas, deportivas, no Nike y Adidas. ¿Cómo hicieron para estar batallando durante 50 años? ¿Quién, ¿Quién se disputó el puesto? ¿Quién llegó al primer puesto? ¿Cómo lo consiguieron? ¿En qué maraña de batallas estuvieron enfrentados? Porque estuvieron enfrentados. Los negocios son una guerra y en este podcast, Guerras de Negocios, puedes descubrir todo lo oculto, lo que nunca antes había sabido de todas esas batallas que han tenido lugar y que tienen todavía lugar hoy en día en nuestro mundo de los negocios. Es Escucha Guerras de Negocios, que así se llama el podcast, gratis. En Spotify, en Apple Podcasts, en cualquier aplicación que tú utilices para escuchar podcast, búscalo, busca Guerras de Negocios. Y por cierto, al final de este episodio tienes el tráiler de estas nuevas Guerras de Negocios. No te lo pierdas toda la información al final de este episodio en el tráiler de Guerras de Negocios. Y ahora sí, vamos a hablar de libros para emprendedores. Fíjate en lo siguiente. ¿No te has preguntado alguna vez qué es lo que pasaría si tuvieras más control sobre tu dinero? Si en vez de tomar las decisiones sobre el dinero que has tomado en el pasado, hubieras tomado decisiones diferentes. ¿Qué hubiera pasado si hubieras aprendido a tiempo a tomar mejores decisiones con el dinero? ¿Qué pasaría si aprendieras hoy y aquí nuevas decisiones sobre el dinero que puedes tomar en tu vida, que puedes aplicar en tu vida y que pueden cambiar los resultados que tienes en tu vida? Tu futuro puede pintar de una forma diferente. Y todo está basado en tus decisiones, muchas de ellas en tus decisiones de finanzas. ¿Qué pasaría si ahora mismo revisáramos el gran clásico de las finanzas personales, el clásico de clásicos, el primer libro de finanzas personales de la historia probablemente creado como tal? No es otro que el hombre más rico de Babilonia Un libro escrito hace casi 100 años En el año 1926 Por el señor George Clayson Y que vamos a ver aquí y ahora En Libros para Emprendedores Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores Muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo trayéndote los mejores libros del mercado en español, o a lo mejor no están en español, pero también te los traemos. En este caso, nos vamos a una de las últimas novedades editoriales. No es cierto. Nos vamos a uno de un libro que eh, probablemente creo que es el libro que lleva escrito más tiempo de los que hemos revisado en Libros para Emprendedores. El libro más antiguo, el libro más, en este caso publicado en el año 1926, que se publicó originalmente como una, como una serie de historias separadas que este señor, Josh Clayson, que era escritor, que fue soldado, que era empresario eh, norteamericano, se puso a recopilar, puso a crear estas historias, pequeñas historias, que eran parábolas, que querían enviar mensajes de cómo manejar mejor tus finanzas personales. Empezó a crear esas historias y esta recopilación de historias que vamos a ver hoy es esa recopilación de historias sueltas que este señor compiló en un libro que se llamó así El hombre más rico de Babilonia. ¿Por qué? Porque todas las parábolas, todas las historias que, que explicaba estaban relacionadas, no todas de hecho pero a las que estaban relacionadas con historias que sucedían o estaban relacionadas con la ciudad, eh, mítica ciudad de Babilonia, están recopiladas en este El Hombre Más Rico de Babilonia, escrito por George S. Clayson, George Clayson de 1926 el libro y que vamos a ver ahora mismo en libros para emprendedores. Como te decía es un compendio de historias, vamos a ver 10 historias bueno, nueve historias y media vamos a decirlas y ahora ya vas a ver por qué bueno, bueno vamos a ver por encima de esas historias esas historias están, eh, citas, están situadas en, en Babilonia, una ciudad mítica, antigua, y estamos en la antigua Babilonia. Y ahí, por ejemplo, vamos descubriendo historias que están relacionadas con, con la gente que vivía en esa ciudad. Por ejemplo, nos encontramos con Bansir, nos con, encontramos con Kobe, un fabricante de carros, el otro un músico que tocaba el arpa, y empiezan a hablar de dinero y empiezan a hablar de sus preocupaciones porque no tienen dinero y también de sus deseos. De convertirse en personas de éxito. Y entonces están hablando de esos temas y deciden, oye, ¿por qué no vamos a ver a Arcat Arkad es el hombre más rico de Babilonia. Tenemos que ir a ver a Arcat una persona que empezó con nosotros de origen humilde, pero que ha llegado a ser el hombre más rico. Necesitamos que nos cuente las claves de su riqueza. Y es que en nuestros días, el dinero no lo es todo, pero es un medio por el cual tú puedes comprar cosas y sin dinero no puedes comprar esas cosas. Está claro que las cosas terrenales eh, se, se miden y el éxito se mide por cosas terrenales que puedes comprar con dinero. Entonces, desde una perspectiva así, la riqueza es algo que se mide mediante la cantidad de dinero que tienes mediante la cantidad de posesiones que tienes. ¿Es, una, es superficial en ese sentido? Probablemente, pero recordemos, si lo vemos como un fin en sí mismo, entonces vamos mal, pero si lo vemos como un medio, el dinero es un medio para conseguir una serie de fines, entonces lo podemos entender mucho mejor. ¿Por qué? Porque el dinero representa eso, representa el éxito a través de la habilidad de generarte libertad. Libertad para hacer cosas. Si tú empiezas a ver el dinero como una herramienta para conseguir, para comprar, si quieres verlo así, tu libertad, entonces te das cuenta de que no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para conseguir ese fin. Entonces la posesión de la suficiente cantidad de dinero hace que puedas disfrutar más, que puedas hacer más cosas de aquellas que realmente te llenan, de aquellas en las que eres bueno e incluso hacer aquellas cosas con las que puedes generar un mayor impacto positivo al mundo. Con aquellas con las que puedes cambiar el mundo. Para eso necesitas tú tener financieramente el tema solucionado para que sí puedas impactar a muchísimas más personas. En, todo este, en todos estos libros lo vamos a ver: que muchas veces la gente confía en la suerte. Creemos que la suerte va a jugar un papel fundamental en las posibilidades que tenemos de ser ricos. Hay gente que ha nacido con suerte y tiene dinero. Y hay gente que ha nacido sin suerte y no tenemos dinero. Bueno, eso es una forma de pensar que no es la adecuada. ¿Por qué? Porque estamos dejando en manos de la suerte, es decir, no podemos hacer nada, no está en nuestras manos, cuando no es así. Tú, si tú tomas la decisión de que tú quieres tener un control mayor sobre el dinero, tienes que saber que existen una serie de, una serie de leyes que tienes que respetar. Si entiendes que existen unas leyes, que esto no es cosa de suerte, que si tú respetas esas leyes, sigues esos preceptos, vas a tener éxito financiero, entonces, vamos bien, ¿de acuerdo? Entonces, nunca dejemos en manos de la suerte el creer que nuestra situación financiera va a cambiar si compramos el billete de lotería, si jugamos en Las Vegas y si hacemos lo que sea. No va a funcionar así. No funciona así para la gran mayoría de la gente. A lo mejor hay una persona entre mil que le funciona. Eso no es un ejemplo, es muy al contrario, es la excepción. de acuerdo. Entonces Recordemos que la gente que, que evita el dinero, que cree que el dinero es la plaga, que lo único que tenemos que hacer es ir subsistiendo, que el dinero solo está para pagar las facturas, no está enfocándose de la forma correcta, no está siguiendo las leyes o los preceptos que debemos saber del dinero. Porque hay unas leyes que debemos saber del dinero y para eso lo mejor es preguntarle, en este caso lo vamos a ver en la siguiente historia, a las personas que han tenido ya éxito en el dinero, ¿cómo es que lo han hecho? La siguiente historia del libro se llama así, precisamente, El hombre más rico de Babilonia. En ese capítulo vemos como Arkad, el hombre más rico de Babilonia, que fueron a visitar estos dos personajes, pues les explica los grandes secretos, las ideas centrales, que de hecho es la idea central del libro, y que es una idea muy simple... Tienes, Bueno, vamos a ver dos ideas que son interesantes dentro de este episodio, dentro de, dentro de este capítulo. Todo el capítulo, por cierto, todo el libro se lee como una historia y es un libro, no lo comentas, es un libro muy pequeño. Es un libro muy corto, ciento y pico páginas. Se lee muy rápido y altamente recomendable. Eso lo decimos siempre. Recuerda, en las notas del episodio tienes un enlace para adquirir el libro. Si lo quieres leer en inglés, en el original inglés, creo que es de dominio público ya, es decir, es gratuito. Pero si lo quieres en español, probablemente encuentres ediciones también variadas en ese sentido. Bueno, volvemos a las Segunda historia, el hombre más rico de Babilonia, Arkad, ese señor de origen humilde que ahora resulta que es el hombre que más dinero tiene. ¿Cuáles son las enseñanzas que les dice a sus amigos? Las dos principales enseñanzas son, enseñanza número uno, el principio fundamental de que este programa te vaya a funcionar es que guardes, es que reserves un, al menos un 10% de todo lo que ganas. Es así de simple, tienes que reservar un 10% de todo lo que ganas, es algo que te tienes que quedar. El otro concepto, la otra idea principal, es que cada moneda de oro que ahorras es un esclavo que trabaja para ti. Básicamente quiere decir que de ese 10% que estás ahorrando que te estás reservando, que tienes que ponerlo a trabajar, que no lo vas a guardar en un calcetín debajo de la cama, sino que lo tienes que poner a trabajar esa cantidad que ahorras y si la pones a trabajar para ti, entonces te va a generar más dinero, te va a generar intereses y si mantenemos y es la idea grande y principal del libro si mantenemos si, del libro si mantenemos ese dinero y mantenemos los intereses y los guardamos y los reinvertimos entonces lo que vamos a hacer es empezar a generar más ingresos cada vez cada vez se van a ir multiplicando más mediante la magia del interés compuesto que ya hemos visto de, creo que desde los inicios de este podcast en el episodio del efecto compuesto de acuerdo entonces estas son las dos ideas principales de este episodio de este capítulo y si profundizamos un poquito más en, en lo que es el detalle de este capítulo, que es uno de los principales del libro, pues básicamente tenemos que saber que nosotros eh, acumulamos riquezas siempre que invirtamos dos cosas. Una es tiempo y la otra es estudio. Todos tenemos tiempo, todos tenemos la misma cantidad de tiempo, pero solo unas pocas personas utilizan el tiempo para generar más riquezas. Tenemos que buscar crear cosas constructivas útiles para aplicar en nuestros recursos, en lo que nosotros tenemos, cuáles son los activos que nosotros tenemos, tenemos que dedicarlos a creación de más riqueza, en ese sentido que nos va a generar, recordemos, como decíamos al principio, más libertad. Una Un tema, la inversión de tiempo, que decíamos. El segundo tema que podemos invertir nosotros es el estudio. Tenemos que aprender cosas, pero tenemos que aprender cosas que podamos utilizar, tenemos que buscar qué cosas nos pueden generar mayor riqueza. Recordemos que la riqueza va a ser un medio para conseguir otros fines. Entonces vamos a estudiar la forma de conseguir más riqueza. Hay una serie de principios básicos que les decía este amigo rico de Babilonia, el hombre más rico de Babilonia, les decía. Y el, y el primer principio... De, de la riqueza, de la generación de riqueza es el siguiente, y es muy simple de entender, todo es muy simple y es muy de lógica, de hecho, es que tienes que vivir con menos de lo que ganas. Es decir, si ganas 100, tienes que gastar menos de lo que ganas. Es muy lógico. Muchas, muchas personas, decíamos, se centran en pagar las facturas y mi triunfo del mes es poder llegar a fin de mes habiendo pagando todo y no debiendo nada a nadie. Eso no es el enfoque correcto. O sea, es un enfoque de supervivencia, pero no es el enfoque adecuado. Tenemos que buscar cambiar nuestra perspectiva de las cosas. Cuando una persona se compromete consigo misma a pagarse lo primero de todo a, a sí mismo, ese mes antes de pagar cualquier cosa, ese es el cambio de perspectiva. Este, es, esto, este, este precepto de hecho lo hemos visto desarrollado en otro resumen del libro que te que te invito a que escuches, que se llama Profit First, las ganancias van primero. Y es un gran libro en ese sentido que te enseña que te tienes que pagar precisamente primero a ti, antes de pagar cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces ese es el primer cambio de perspectiva que tienes que hacer en ese sentido. Y es importante porque muchas personas están acostumbradas a gastar todo aquello que ganas. Si ganas 100, me gasto 100. Si gano 80, me voy a gastar 80. Si una persona se acostumbra a pagar a sí mismo primero y acostumbra a utilizar ese ese dinero de forma eh, estudiada, de forma de crecimiento, entonces las cosas cambian, las tornas cambian y entonces es cuando podemos empezar a pensar en construir un estilo de vida diferente. Si tú, te, si tú ganas 100 y te gastas 100, te estás acostumbrando a ese estilo de vida. En cambio, si tú ganas 100 y gastas solo 90 y guardas los otros 10, si te acostumbras a hacer eso, pasa, llegará un momento en que no te darás cuenta, será algo tan automático, que lo vas a hacer, gano 100, bueno, pues hay 10 que los aparto automáticamente y me, y me gasto los otros 90 y me acostumbro a vivir la vida que me generan esos 90. ¿De acuerdo? Eso es algo que tenemos que entender. Tenemos que buscar incorporar nuevos hábitos que nos den crecimiento de forma, si queréis llamarlo así, inconsciente, esos 10 que apartamos, y acostumbrarnos a vivir con aquello que nosotros nos damos a nosotros mismos, siempre después de haber apartado lo necesario para que tengamos un crecimiento. Eso va a hacer que cuando tú empieces a ahorrar, eso te va a dar orgullo. La persona que ahorra dinero, que va guardando dinero, que se acostumbra a vivir con el resto del dinero, pero que no se lo quema todo, esa persona se siente orgullosa. Y ese, ese sentimiento de autocontrol se traslada a todas las áreas de tu vida. Si eres exitoso en esa área de tu vida, de control de las finanzas, automáticamente ese orgullo que sientes se traslada a todas las áreas de tu vida y hay un crecimiento personal y profesional súper grande otro consejo importante como buscan nuestros amigos al ir a ver al hombre más rico de Babilonia, es que tienes que buscar consejo de aquellas personas que son lo suficientemente competentes que han demostrado que sí se puede hacer y que ellas, esas mismas personas lo han hecho, en este caso ellos se van a ver al hombre más rico y le preguntan cómo lo ha hecho, ¿de acuerdo? Una vez empieces a ahorrar dinero, recuerda que esto es como una ratita que vamos apartando poquito a poquito, poquito a poquito vamos apartando, pero el capital va a ir creciendo. Siempre que vayas acumulando capital, de, re de repente te vas a dar cuenta de que, no sé por qué, pero aparecen nuevas oportunidades de inversión. A tu alrededor van a aparecer constantemente oportunidades de inversión. Algunas pueden ser buenas, pero puede que otras sean muy malas y que tenga una, una posibilidad de tener éxito muy pequeña. ¿Qué es lo que tienes que analizar aquí? Tienes que examinar, tienes que analizar, tienes que poner a examen el, el background, lo, de dónde vienen esas personas, las personas que te están haciendo la propuesta, tienen un historial de éxito, lo que han hecho antes, eh, les define como personas que saben de lo que están hablando. Siempre analiza de dónde viene la propuesta y analízalo en profundidad, porque ahí vas a encontrar muchas respuestas que si no analizas, pues te vas a decir, ah, sí, parece una buena oferta de inversión. de acuerdo. Siempre cuidado que el dinero atrae dinero, pero también atrae a personas que buscan tu dinero. Entonces tienes que de alguna manera aprender a educarte, aprender a detectar eso y aprender a protegerte también. Como decíamos al inicio, otra, la otra gran enseñanza que nos deja este capítulo es que eh, tu dinero va a generar hijos, ¿no? como lo llaman en el libro, va a generar eh, ahorros, va a generar interés adicional. Si tú tienes dinero y ese dinero genera intereses, es importante que utilices esos intereses para que también trabajen para ti. El dinero que pusiste a trabajar para ti te generó intereses. Pues el dinero generado, esos intereses, si los pones a trabajar también para ti, entonces se genera esa magia del interés compuesto, que al principio no se nota, que al principio parece que esto no sube, que no sube, no sube, hasta que se disparan tus ingresos porque has sido capaz de mantener ese interés compuesto, es decir, reinvirtiendo tus intereses de nuevo para generar mayor riqueza. Puede ser en la misma inversión, es decir, si por ejemplo yo tengo un fondo de inversión en el que meto todo mi 10% mensual, puede ser eso. ¿Qué hago con los intereses que me genera? Puedes reinvertirlos en el mismo fondo de inversión, si te ha ido bien, o puedes sacarlos para invertirlos en otra parte. A lo mejor aparecen oportunidades, oportunidades de invertir en, en bienes raíces, en algún otro tipo de inversión que dices, esto vale la pena, esto parece una, una inversión que sí me va a beneficiar y va a aumentar mis riquezas, eso también lo puedes hacer. Llegará un momento, llegará un momento en que la acumulación de riqueza va a ser tal que en lo que parecía un riachuelo, lo que parecía solo un hilillo, ese 10% que vamos guardando, de repente se va a convertir en un Amazonas, en un río gigante con una posibilidad de tracción también gigante. Pero el secreto ahí, de nuevo, está en la inversión que tú hagas. En la inversión en tiempo. Tenemos que invertir en el tiempo, pero invertirlo adecuadamente y tenemos también que invertir en nuestro aprendizaje. En la siguiente historia del libro, que se llama Los siete medios de llenar una bolsa vacía, lo que sucede es lo siguiente. Arcad, el, el hombre más rico de Babilonia, es contactado por el rey y el rey le pide que transmita sus conocimientos, que comparta lo que sabe con otros ciudadanos de Babilonia para que más ciudadanos de Babilonia prosperen y se hagan también ricos. Arcad le dice que sí, que todo lo que un hombre enseña puede ser enseñado y eso es una gran lección que básicamente nos está diciendo que todo lo que tú sabes si sí es positivo y te ha a ti, de alguna manera tienes que ser capaz de transmitirlo a otras personas para compartir esa bendición, para compartir esa riqueza. En este caso, el señor se dedica a dar su primera clase de educación financiera. ¿no? ¿Y lo qué hace el rey? Bueno, pues el rey lo que hace es reúne a los a 100 babilonios en el templo del conocimiento del rey y a Arcar les explica las siete maneras que existen de llenar una bolsa vacía. Vamos a ver esas siete formas de llenar una bolsa vacía. La primera, empezad a llenar vuestra bolsa o empieza a llenar tu bolsa. Esta forma de llenar tu bolsa tiene sentido en el sentido, y lo hemos comentado ya anteriormente, en el sentido de que tú ganas dinero durante toda, vida, durante toda tu vida, ganas una enorme cantidad de dinero. es Digamos que pasa por, tu, por tus manos mucho dinero, el dinero que vas generando en tu vida. El problema es que ese dinero que va pasando por nuestras manos, como decimos, eh, tanto tengo, tanto me gasto. no Mucha gente se gasta todo lo que tienen. De hecho, los gastos funcionan así. Cuando yo ganaba 30, me gastaba 30 y vivía bien. Ahora resulta que gano 100... Y me gasto los 100. Eso es un comentario muy habitual. ¿Por qué? Porque los gastos tienen esa particularidad, esa, esa, no sé, esa particularidad de, de ser elásticos. Cuando tú ganas 30, los gastos se, se expanden hasta 30, pero cuando tú ganas 100, parece que tus gastos también crecen automáticamente. Y eso no tiene por qué ser así. Tenemos que practicar un poco la frugalidad, por lo menos hasta el punto de decir, oye, yo gano 100, me voy a apartar estos 10 y voy a aprender a vivir con los 90 que me quedan y lo que voy a hacer es empezar a llenar mi bolsa porque si no lo hago, si no empiezo ahora mismo, entonces siempre va a ser tarde. Ahora es el momento adecuado para empezar a llenar nuestra bolsa y siempre intentando apartar. Una cantidad, entendiendo la bolsa como ese ahorro, intentando apartar ese dinero y aprendiendo a vivir con aquello que nos queda, que es suficiente, que lo era antes y ahora simplemente nos tenemos que adaptar, nos tenemos que adaptar y aceptar que ese dinero es el que realmente tenemos y que el que estamos apartando es para apartarlo, es para guardarlo. El segundo precepto, la segunda manera de llenar una bolsa vacía es el control de nuestros gastos. No tenemos que confundir nuestros gastos con nuestros deseos. Todos tenemos deseos y, y, y hay deseos que podemos, que podemos comprar, que podemos adquirir con el dinero que tenemos. Pero el que tengamos deseo no quiere decir que tengamos que cumplir con todos nuestros deseos. Tendemos a pensar que la gente rica tiene absolutamente todo lo que desea. ¿Por qué? Porque tienen dinero para comprarlo todo. La realidad es que incluso la gente con la mayor cantidad de riquezas también tiene una serie de deseos que no están satisfaciendo. Si tú quieres desarrollar un programa de ahorro, como el que estamos comentando aquí, entonces tienes que empezar a distinguir entre lo que son cosas que realmente necesitas y deseos para tu mejora en tu calidad de vida. Y entonces tienes que empezar a analizar esos deseos y preguntarte cuáles de ellos puedo dejar sin satisfacer y que eso no me deje así con reproches, no me deje triste y llorando por las esquinas. Porque esos son precisamente esos deseos que puedes dejar insatisfechos son los que vas a tener que dejar insatisfechos si quieres crear este programa de ahorros. Y cuanto, cuanto más ahorres, llegará un momento en que esos deseos se van a cumplir o dejen de ser importantes en tu vida. Pero no tenemos que intentar satisfacer nuestros deseos inmediatamente, simplemente por el hecho de que podemos hacerlo. Porque eso nos puede llevar por encima de nuestro umbral de gastos y entonces eh, echar al traste a todo lo que es nuestro programa de ahorros. El paso número 3 o la forma número 3 de llenar una bolsa vacía es hacer que tu dinero fructúe fructifique, que tu oro fructifique, que dicen en el libro. Bueno, ¿cómo podemos hacer que nuestro oro, que nuestro dinero fructifique? Bueno, pues es muy fácil de entender. Lo hemos comentado antes. Una, un paso, el paso número uno, es que ahorres dinero. En este caso, un 10%. Pero ese 10%, si tú lo ahorras y lo metes en una bolsa, eso no está generando ingresos. De, de hecho, con la inflación, de hecho, estás perdiendo dinero si tú lo que haces es guardar ese dinero en una bolsa sin hacer nada con él. Por lo tanto, tienes que poner a trabajar ese dinero. Tienes que empezar a invertir, a buscar cosas en las que invertir ese dinero para que todo ese dinero esté invertido y te genere una serie de intereses, altos o bajos, pero que te genere intereses positivos para que puedas reinvertirlos en cada país es diferente. Yo soy español de origen y en España, por ejemplo, los intereses en los bancos son pésimos, son bajísimos. ¿sabes? Un 1% es una pasada. ¿no? Entonces tenemos que entender que hay países en los que a lo mejor las posibilidades de inversión en temas básicos como dejar mi cuenta en un banco no son interesantes para nosotros. Hay, hay países, y me consta que hay países en los que la tasa de interés simplemente por tener el, el dinero en la cuenta del banco puede ser mayor. Pero eso es una forma pasiva de mirar las cosas. ¿Por qué no buscar una forma activa de mirar las cosas? Ese dinero en el banco me genera tanto. ¿Dónde puedo invertir ese dinero en algo en lo que me genere más. Ese tipo de preguntas son las que me llevan a tener un crecimiento y a pasar de tener un plan de ahorro a tener un plan para generación de riqueza, que es lo que tenemos que, eh, que, lo que, lo que, tenemos que estar buscando. La cuarta forma de llenar una bolsa vacía es protegiendo nuestros tesoros de cualquier pérdida. De lo que estamos hablando en este punto, básicamente, es de analizar los, los riesgos antes de invertir. ¿Por qué? Porque nosotros podemos invertir en algo, podemos invertir en algo, pero puede tener una cierta cantidad de riesgo. Y lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer siempre, es intentar proteger lo que se llama nuestro capital. Una cosa es el capital y otra cosa son los intereses que genera tu capital. Lo primero que tienes que buscar siempre en cualquier inversión es la protección total de tu capital. Que pase lo que pase, tu capital no... Desc no descienda, no, no, no disminuya. Y eso es algo que si tú empiezas a leer a la gente que son los más grandes y los más ricos del mundo y todo eso, ¿qué es lo que hacen eh, Warren Buffett y compañía, que son los que estoy pensando ahora mismo? Pues si tú miras a Warren Buffett, Warren Buffett no se encarga de hacer inversiones súper arriesgadas que le generan unos grandes ingresos nuevos cada año, sino si, si busca la seguridad en su inversión para que el monto invertido no decaiga nunca, nunca descienda y, oye, si la inversión va bien, excelente. Y si la inversión va mal, que por lo menos no pierda aquello que puse. Ese es el objetivo principal de los grandes, la gente que se dedica a hacer las grandes inversiones del planeta. Vamos a aprender también de ese mensaje y vamos a proteger nuestro tesoro de cualquier pérdida. Ese era el punto 4. El punto 5, otra forma de llenar una bolsa vacía, es hacer que nuestra propiedad sea una inversión rentable. Y en este punto nos referimos sobre todo a la casa en donde vives. En la casa donde vives, básicamente, si tú estás utilizando un 10% de lo que ganas para invertirlo, eso está muy bien porque va a generar más riqueza, como hemos estado viendo en estos puntos. Pero también tenemos que pensar el dinero que estamos gastando en, en nuestra casa. Si nosotros alquilamos o rentamos, según el país, una casa, lo que estamos haciendo es dedicar dinero a la vivienda. Pero ese dinero acaba yéndose al bolsillo de otro. Si hacemos lo mismo, es decir, dedicamos dinero a la vivienda, pero en vez de dedicarlo a pagarle el alquiler o la renta a otro, lo que hacemos es pagar, pues en este caso, a lo mejor un crédito hipotecario o vamos acumulando ese dinero en una cuenta para comprar una casa y comprarla al contado. Eso es una mejor forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque entonces lo que estamos haciendo es aplicar una serie de pagos a comprar un activo que va a ser parte de nuestra, de nuestra riqueza. Es decir, esa casa, cuando tú dejas de pagarla, si es un alquiler, esa casa ya no es nada tuyo. En cambio, si tú pagas una casa, eh, el, la misma cantidad de dinero que pagas en el alquiler, buscas pagarlo, pero para comprar una casa el resultado es que vas a acabar pagando lo mismo, pero dentro de 10, 15 o 20 años vas a tener ese objeto, en ese caso esta propiedad, la vas a tener como tuya. Y eso es algo interesante porque va aumentando tu riqueza. Este era el punto número 5, el punto número 6, sexta forma de generar o de llenar una bolsa vacía es asegurarte unos ingresos para el futuro. Y aquí podemos hablar de asegurar en el sentido de incluso de comprar un seguro. ¿Qué pasaría si tú murieras o perecieras antes de tiempo, antes de lo esperado? ¿Tienes una muerte prematura? ¿Qué va a pasar con tu familia? ¿Qué va a pasar con la gente que depende de ese ingreso? Pues tenemos que pensar en ese tipo de cosas. Ahí es donde puede intervenir la compra de un seguro. O a lo mejor no quieres comprar un seguro porque no crees en el concepto de los seguros, pero lo que tienes que hacer es hacer algo en ese sentido. Y entonces el seguro te lo puedes montar tú. Pero tienes que apartar entonces también una parte de ingreso para garantizar ese futuro. Imagínate que estás trabajando, pero tienes que dejar de trabajar. ¿Cómo vas a subsistir? No podemos pretender que el gobierno nos ayude eternamente. ¿Cómo podemos hacer para protegernos nosotros? Porque toda acción que iniciamos nosotros puede tener una reacción, una consecuencia, un resultado mucho más positivo que si dependemos de terceros. ¿no? Entonces siempre aseguremos unos ingresos para el futuro en el caso de que tengamos algún tipo de incapacidad o en el caso de que pereciéramos que nuestros ingresos de alguna manera queden asegurados o un monto quede asegurado para que las cosas, aparte de la desgracia obvia de la muerte, el fallecimiento, para que aparte de eso la desgracia no sea aún mayor. El séptimo punto, la séptima forma de llenar una bolsa vacía, es aumentar nuestra habilidad para adquirir bienes. ¿Y cómo mejoramos esa habilidad? Como toda habilidad, mejora con entrenamiento. ¿Cómo podemos mejorar nuestra habilidad, nuestros conocimientos? Entrenándolos. Si estamos hablando de conocimientos, pues ¿cómo entrenamos para saber más? Pues aprendiendo más, buscando eh, tener una formación más específica, más profunda sobre aquello en lo que queramos aprender. Si yo quiero hacer mejor eh, inversor, invertir mejor mi dinero, bueno, pues entonces voy a tener que estudiar más de inversiones. Si quiero aprender cómo comprar las mejores oportunidades en bienes raíces, voy a tener que estudiar un poco ese tema. Estudiar, aprender sobre ese tema, dominarlo profundamente te va a ayudar a tomar mejores decisiones y en este caso de decisiones financieras te va a ayudar a que esas decisiones que tomes sean mejores a nivel de generación de ingresos y de riqueza. La siguiente historia se llama La diosa de la fortuna y en este capítulo, en este episodio se habla, hablan los personajes, están hablando de las ocasiones, de las veces en las que no hicieron nada cuando se les presentó la oportunidad, cuando estuvieron, como le llaman en el libro, contemporizando las personas que contemporizan, que no hacen nada cuando se les presenta la oportunidad, son personas que no obtienen grandes resultados. ¿Por qué? Porque son demasiado cautos, porque en ocasiones pueden que tengan demasiado miedo, porque tienen inseguridades. Pero, como dicen en el libro, la, la, en este episodio, en este capítulo, dice a los hombres de acción les sonríe la diosa fortuna. ¿no? Y esto está muy relacionado con lo que hablamos siempre en este podcast, no de que pases a la acción con el conocimiento que tienes. ¿no? A los hombres que pasan a la acción, la diosa fortuna les sonríe. Y es de lógica, eh todo el mundo espera o sueña con tener buena suerte, tener una buena vida, con atraer riqueza a su vida personal, a su vida profesional. El deseo de tener suerte es universal. Todos deseamos tener suerte en la vida, en las finanzas, en la salud, en el amor. Pero muchas personas creen que la suerte es algo que tiene que ver con los dioses, que es la diosa de la fortuna la que se encarga de distribuir esto y a ti te da un poquito de suerte y a ti a ti otro te da un poquito más de suerte. Y eso no es así, porque entonces estamos, como decíamos, dejando en las manos de un tercero lo que podría estar en nuestras, en nuestras manos. Si tú pasas a la acción, tú construyes tu propia suerte. De hecho, compras más números para esa lotería si quieres verlo así. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que buscar... No apoyarnos solo en el sueño de que las cosas van a mejorar por sí solas, de que la suerte va a cambiar, de que teníamos mala suerte, pero algún día nuestra suerte va a cambiar. Tenemos que buscar atraer la buena suerte. Para atraer la buena suerte, una, una persona tiene que aprovechar toda oportunidad que se le presente. Lo hemos comentado un poco, un poco antes, ¿no? cuando, cuando hablamos de que las oportunidades se nos presentan constantemente. Siempre hay oportunidades que pasan por delante nuestro y muchas veces, como decimos, por miedo, por la razón que sea, no las tomamos. ¿Qué pasaría si tomáramos y aprovecháramos esas oportunidades? Lo que estaríamos es buscando atraer buena suerte. Evidentemente no es aprovechar toda oportunidad, porque sí, a ciegas, como hemos visto también antes, vamos a analizar de dónde viene esa oportunidad, si es buena, si, si tiene una buena raíz o no, si está bien afianzada o no. Y si es así, aprovéchala. No te quedes esperando o pensando después qué hubiera pasado si hubiera aceptado aquella oportunidad. Nunca te quedes con esas ganas, siempre pasa la acción. Puede que te equivoques, sí, todos nos equivocamos en la vida y muchas veces y las caídas y los golpes son duros, pero es preferible eso que no quedarte lamentando el resto de tu vida, el no haber hecho nada. La diosa fortuna favorece a aquellas personas que pasan a la acción. La siguiente historia, una de las más conocidas también del libro, es la historia en la que un responsable de una caravana explica la historia de Arkad, el hombre más rico de Babilonia, que ya estaba mayor, y, eh, y cuenta también la historia de su hijo Nomásir. El, el tema es el siguiente. Eh. Encontramos a Arkad, que es un hombre ya mayor, que quiere asegurarse de que su hijo pueda gestionar todo el dinero, toda la riqueza que tiene. Entonces lo que hace es ponerle a prueba. Y entonces le entrega una tablita que tiene escritas las cinco leyes del dinero. Y le dije, hijo mío, estas son las cinco leyes del dinero. Y a continuación también le da tres saquitos llenos de oro. El nomasir que no tiene cultura del dinero, no, aunque a pesar de que su padre se le acaba de dar, le acaba de dar escrita las cinco leyes del dinero. Nomasir pilla las tres bolsas de oro, ignora la tablilla y qué hace, se pone a gastar todo su dinero apostándolo en una carrera de caballos. ¿Qué es lo que sucede? Que pierde todo el dinero. Y cuando no le queda nada al hijo, entonces se pone a leer la tablilla. Se pone a leer la tablilla y a ver qué era esto que me decía mi padre. Bueno, por lo que le decía su padre, son las cinco leyes del dinero y son las cinco leyes que te comento ahora. La primera, que el oro siempre acude fácilmente y en cantidades grandes al hombre que reserva no menos de una décima parte de sus ganancias. Es algo que ya hemos estado comentando. El oro viene fácilmente, mucho más fácilmente y en grandes cantidades a aquel que es capaz de reservar al menos una décima parte parte de sus ganancias. Esa es la ley número uno. La ley número dos del, del oro, del dinero, es que el dinero, el oro trabaja de forma más rentable para el poseedor sabio que le encuentra un uso provechoso. Es decir, si tú pones tu dinero a trabajar, el dinero va a llegar en mayor abundancia y de forma más rentable. Es decir, traducido a palabras de hoy, si reinviertes ese dinero que estás ahorrando y le pones a, a generar intereses, pues te va a generar mucho más provecho. La ley número 3 del dinero, del oro, pues que el oro permanece siempre bajo la protección del poseedor prudente que lo invierte según los consejos de hombres sabios en definitiva que busques consejo de personas que saben más que tú de ese tema y que busques consejos de inversión en ese sentido para proteger tu dinero de mejor forma cuarta ley del oro cuarta ley del dinero pues que el dinero escapa al hombre que invierte en empresas que no le son familiares si tú no sabes aquello en lo que estás metiendo el dinero lo más probable es que lo pierdas ¿De acuerdo? Entonces, siempre busca entender aquello en lo que vas a invertir antes de invertir. Y la quinta ley del dinero, del oro, es que el oro huye del hombre que lo fuerza en ganancias imposibles, que sigue el consejo de defraudadores, de estafadores, que, muest que muestra su propia inexperiencia. El oro siempre le huye a la persona que no lo sabe manejar. Entonces, si tú no tienes dinero, a lo mejor, si tú no tienes oro, a lo mejor es porque no estás siguiendo alguna de estas cinco leyes del dinero. La siguiente historia, que es la sexta historia ya, si no estoy yo mal, es la del prestamista de oro de Babilonia. En esta historia vamos a, a ver cómo un fabricante de lanzas habla con un prestamista de oro y cómo este prestamista de oro le da consejos al fabricante, de la, al fabricante de las lanzas para que invierta de forma más sabia y sobre todo más prudente. Y hablando de los consejos que le da, lo, es, es interesante cómo podemos aplicar esos consejos hoy en día. Son consejos que tiene mucho que ver con la forma en que nosotros invertimos ese dinero. Ya nos ha quedado claro que si quiero tener más ganancias tengo que apartar un dinerillo, ¿no? ese 10%. Pero también hemos estado hablando de cómo invertirlo. Aquí vamos a ver cómo invertirlo no o cómo no invertirlo a veces. En el tema de las inversiones es mucho mejor a veces ser cauto, ser prudente que si no lo haces luego terminar con reproches, ¿no? con cosas que te lamentas. Cuando una persona empieza a acumular ingresos, empieza a acumular dinero normalmente se pone un poco ansiosa dice, bueno, tengo que invertir esto, tengo que hacer algo me urge hacer algo con esto ahí es donde tenemos que tener cuidado porque esa urgencia nos puede llevar a tomar malas decisiones hay, varias, hay varios temas que tenemos que evitar sobre todo cuando nos vayan a hacer propuestas de inversión que puedan parecer muy atractivas pero quizás no lo sean acuérdate siempre de esto algunas de las personas que más te van a insistir para que les prestes dinero van a ser los miembros de tu familia o tu círculo más cercano. La mayoría de esos proyectos puede que solo tengan una posibilidad de éxito marginal, es decir, pequeña. Si eso es así, lo que pasa les prestamos dinero porque son nuestra familia, porque son nuestros amigos y porque nos da vergüenza no hacerlo o que piensen mal de nosotros o porque queremos ayudarles a que les vaya bien. Al hacer eso, no estamos poniendo a prueba sus ideas de negocio como tal. No las estamos estudiando, simplemente nos estamos basando en la confianza que tenemos con ellos. ¿Qué sucede? Que si ese, esa idea de negocio sale mal... Se estropea el negocio, se estropea el ingreso, se estropea el dinero que invertimos y sobre todo se estropea las amistades o las relaciones que teníamos. Y eso ha pasado en todas, todas las familias. Y lo tenemos que ver de las dos formas. Puede que seas tú la persona que tiene dinero y que le va a prestar al familiar o puede que seas tú la persona que le está pidiendo prestado dinero a un familiar. ¿Qué sucede en el caso de que seas tú la persona que le está prestando dinero? Piensa que cuando tú le prestes, a, cuando le pidas prestado a un familiar dinero en una idea de negocio que tú estás, por la que tú estás apostando, piensa siempre qué va a pasar si esa, si esa apuesta sale mal. Normalmente lo que va a pasar es que la relación se va a deteriorar o incluso se va a romper. ¿Estás preparado o preparada para que eso suceda? ¿Estás preparado, preparada para poner por delante la posibilidad de ganar dinero antes que la relación misma con ese familiar? En el caso de que hayas decidido hacer la inversión, en el caso de que hayas decidido prestar el dinero para esa inversión, entonces tienes que empezar a pensar si esa, ese préstamo que estás haciendo, ese, esa inversión que estás haciendo, la haces desde el punto de vista de que a ti te sobra el dinero. ¿A qué me refiero con esto? Si tú tienes mil dólares ahorrados, si yo tengo mil dólares ahorrados y la inversión que me han propuesto es de 80 dólares o 50 dólares, oye, pues si yo tengo mil ahorrados y pierdo 50, es decir, si saliera mal la inversión, pierdo 50, no pierdo más que un 5% de lo que yo tenía ahorrado. Tenemos que analizar las cosas también desde ese punto de vista. Si una inversión, si una inversión nos pone en el límite, es decir, nos pone por encima de, de las posibilidades de seguridad, es decir, nos quita la red de seguridad, entonces, cuidadito con ello, mejor no hacerlo, porque entonces nos podemos encontrar con una posición muy, muy arriesgada si las cosas salen mal. Dos consejos finales de los muchos que podemos entresacar de esta historia. Dos consejos que, uno, muy importante, normalmente la persona que está atravesando una situación emocional eh, compleja, una persona que está muy emocionalmente expuesta ahora mismo a decisiones, eh, a tomar decisiones, esa persona que está emocionalmente desestabilizada, normalmente las decisiones que toman no suelen ser buenas. Por lo tanto, si se te acerca a ti una persona que quiere que inviertas y esa persona está atravesando una etapa emocional compleja, llamémoslo así, entonces con cuidado, porque es normalmente una persona que no está tomando las mejores decisiones simplemente porque está atravesando un pues ahora sí una, una montaña rusa emocional no entonces mucho cuidado con las personas que están en ese caso, porque rara vez suelen tomar las decisiones financieras adecuadas no y por último. También eh, eh, a la hora de invertir, siempre que busquemos invertir, ¿por qué no buscar invertir en personas que dominan completamente su nicho? Si yo sé que voy a invertir en un nicho que tiene que ver con restaurantes, me lo estoy inventando ahora, si yo voy a invertir en un nicho que tiene que ver con restaurantes, ¿por qué no invertir en restaurantes pero a través de la inversión? en la empresa de alguien que se dedica a eso, que domina eso y sobre todo que ha tenido un éxito incontestable en eso. Es mucho mejor invertir en un restaurante, pero en un restaurante de una persona que es eh, una persona súper exitosa en ese dicho de mercado. Te quita muchas menos problemáticas. Si viene una persona que nunca ha llevado un restaurante y dice, ¿por qué no montamos un restaurante juntos? Pues probablemente eso tenga toda la pinta de ser una inversión mucho más arriesgada y con muchas posibilidades de salir mal. Por lo menos... Muchas más posibilidades que si invirtieras con alguien que sí ya sabe. La séptima historia del libro se llama Las murallas de Babilonia, y aquí se nos habla entre otras cosas de los asedios que sufría B Babilonia la ciudad, pero cómo lo resistía porque tenía unas murallas firmes eh, resistentes que resistían todos los ataques, ¿no? También nos habla de, de una persona que trabajaba allí en las murallas, Banzar, que era un guerrero que vigilaba las murallas, y que, cómo atiende a las personas y cómo les da eh, consejos a las mujeres y hombres que se le acercan para, para preguntarles sobre su futuro. Babilonia sobrevivió los ataques de sus enemigos y eso se resuelve gracias a las murallas que tenían construidas. Las murallas son de alguna manera la imagen de las necesidades que tú tienes como persona de estar protegido o protegida, de tener tus cuentas en orden, de tener tus inversiones de forma fiable, estable, protegidas de tragedias inesperadas, porque no se puede vivir sin estar protegido de forma adecuada te expones demasiado a riesgos a los que no tendrías que exponerte. Puedes tener una ciudad floreciente, puedes tener una, un negocio floreciente, pero tienes que construir murallas a su alrededor para protegerlo de los ataques externos que existen y que van a llegar en cualquier momento. Construye las murallas para prevenir antes que luego lamentar el decir mmm, «debería haberlo hecho y no lo hice». En el octavo episodio o capítulo de esta serie de este libro, que es el hombre más rico de Babilonia, se trata de El tratante de camellos de Babilonia y es uno de esos grandes relatos que está en el libro, por lo menos de los más memorables. En este caso nos encontramos con dos personajes de ahí de Babilonia. Uno es un hombre adinerado, es un hombre rico que se llama Davasir y que, y que es tratante de camellos, es el protagonista de esta historia. Se encuentra con Tarkat. Tarkat es un hombre, un joven hambriento que tiene muchas deudas y de hecho parte de las deudas que tiene son con Dabasir, es decir, le debe dinero a mucha gente y también se lo debe a Dabasir, al tratante de camello. Dabasir se lo encuentra y le dice, oye, que me debes dinero, ¿qué pasa con mi dinero, no? ¿Qué pasa con lo mío? Y el otro, el, el, el pobre Tarkat, le dice, ¿sabes qué? No tengo dinero, no me va bien, no, no, no puedo darte el dinero que te debo, eh, te pido una disculpa, ¿no? Entonces Davasir dice aquí tengo que darle una lección a este tipo, tengo que esto no, no lo a llevar a ninguna parte. Entonces Davasir se sienta con él en un, en, un, en un sitio de comida y ahí se pone a explicarle una historia, de hecho pide comida solo para él y no para el otro, ¿no? Davasir le empieza a explicar la historia de cómo él estaba antiguamente antes, él, él también era una persona pobre que no sabía manejar su dinero, que no pagaba sus deudas. ¿A dónde le llevó eso de no pagar sus deudas? Le llevó a convertirse en esclavo, como debía tanto, al final eso le llevó a la esclavitud. El que ahora era un tratante rico de camellos fue anteriormente hasta esclavo, pero el espíritu de hombre libre, la necesidad de levantarse y luchar contra las circunstancias y el hecho de que conocía de camellos y sus habilidades con el tema de los camellos lo llevaron a salir de ese camino sin retorno, lo llevaron a salir de la esclavitud, lo llevaron a regresar a su ciudad, lo llevaron a recuperar a su mujer que había perdido, lo llevaron a recuperarse de sus responsabilidades y volver a hacerse cargo de su vida, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, el joven que escucha la historia y, todo, de hecho, todo el lugar de comida se estaba escuchando la historia esta, bueno, pues el joven se inspira mucho por el relato y dice, ya voy a dejar de pedir disculpas por lo que estaba haciendo y me comprometo a seguir tu ejemplo y me comprometo a, a saldar todo lo que debo y a dejar de dar excusas que yo sé que me pueden llevar a la esclavitud. Al final, el mensaje en este capítulo, ¿cómo lo podemos entender? Bueno, cada uno lo entiende como quiera. no el, el mensaje en este capítulo es que cuando tú estás determinado a conseguir algo, siempre vas a encontrar los medios, incluso aunque estés en lo más bajo, incluso aunque estés en la esclavitud. no Que algunas personas cuando hablan de este libro dicen esto representa la esclavitud que tenemos en el siglo XXI del dinero. Sin duda, también lo puede ser y estamos, somos esclavos de todo eso, pero ¿cómo responder a eso. Tenemos que estar determinados a cambiar nuestra situación. Y si estamos determinados, es decir, si tenemos la seguridad de que lo vamos a conseguir, siempre va a aparecer la forma, siempre van a aparecer los medios para salir de esa esclavitud, para, esa, para salir de la situación en la que te encuentras ahora. La novena historia de este libro es la continuación, es el epílogo, si lo quieres ver así, de la historia que acabamos de explicar, de Davasir. ¿no? Hablábamos del que había sido esclavo y consiguió salir de la esclavitud. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues esa respuesta la encontramos en la siguiente historia, se llama Las tablillas de barro de Babilonia, y habla de un arqueólogo. de Un arqueólogo que se llama Strusbury, que recoge unas tablillas de barro que contienen la historia de Davasir explicada por él mismo. Y en esas tablillas encontramos la versión de Davasir de qué es lo que hizo, los pasos que siguió para salir de las deudas. Ese, ese profesor, ese profesor arqueólogo, eh, que también tenía deudas, pues regresa en este caso a su casa y empieza a poner en práctica lo que encuentra escrito en esas tablillas de barro y se da cuenta de que esas lecciones de Dabasir de hace miles de años siguen teniendo vigencia y siguen siendo activas, qué era lo que explicaba Dabasir en esas tablillas y que es algo que nosotros también podemos aplicar es el método babilonio para salir de las deudas, lo vamos a llamar así, que no es otra cosa que, paso número uno, el 10%. Lo vas a, el 10% de todo lo que ganes, lo vas a dedicar a, a ahorrarlo y a invertirlo. Algo que ya hemos visto durante todo el libro. ¿Qué vas a hacer con el restante? El 70% restante lo vas a utilizar para vivir, para tus gastos de vida. Y el 20% que queda ahí volando, ese 20% lo vas a utilizar para reducir tus deudas. Si cada mes tú ganas 100%, Vas a dedicar 10 a ahorrarlo, invertirlo, 70% para vivir con ello y el 20% restante para reducir tus deudas. Si aplicas este sencillo método de decir voy ahorrando, voy invirtiendo, voy viviendo con un 70% y el resto 20% voy a ir reduciendo las deudas que tengo, llegará un momento en que estarás libre de deudas y esa, la aplicación de este método, de estas leyes de las tablillas de barro de Babilonia, te va a llevar a tener seguridad y tranquilidad financiera como nunca antes la has tenido. El último capítulo se llama El hombre con más suerte de Babilonia, bueno, el Babilonio más favorecido por la suerte, en el que se habla un poco de, de que cada uno creamos nuestra propia suerte, que es algo que veníamos eh, comentando en otros episodios de, de otros capítulos de este libro, que es que todos creamos nuestra propia suerte, pero según el nivel de trabajo y compromiso que nosotros pongamos en un proyecto. Es decir, cuanto más compromiso, cuanto más nivel de trabajo, calidad de trabajo pongamos en un proyecto, más fácil es que creemos nuestra propia suerte. Y de hecho, se habla en este capítulo y es muy inspirador ver cómo es el capítulo de los emprendedores, este, este episodio, este capítulo último, es el capítulo de los emprendedores, cómo podemos hacer lo que parece imposible cómo Babilonia, que está creada en medio del desierto, se levanta, cómo crean a través de sus arquitectos, cómo concibieron, cómo crearon una imagen, cómo la hicieron realidad, los templos que construyeron, las maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia que crearon en medio del desierto, cómo desviaron ríos si fuera necesario, cómo hicieron para crear comercio, para crear riqueza donde no la había. Le llamo el capítulo Los Emprendedores precisamente por eso, porque es, es inspirador ver como una persona que puede ser incluso esclavo, como pasa en esta historia, como una persona que puede empezar como esclavo con el trabajo, con la dedicación, con el esfuerzo, puede ir levantando cosas que parecían imposibles. Este podcast se dedica y se ha dedicado siempre a inspirar a emprendedores. Hemos tomado libros, y esto ya damos cierre por aquí al libro, hemos tomado libros, y los hemos puesto delante de ti, los hemos abierto y de alguna manera te hemos señalado las líneas en las que están las ideas principales. Lo que buscamos es esa inspiración para que pases a la acción. En, en este libro, que está más que nada dedicado a temas de finanzas personales, si lo queremos ver así, de nuestro manejo del dinero, también puede ser muy inspirador como libro para emprendedores. Y por eso está aquí, porque este libro te puede inspirar a pasar a la acción. Te puede inspirar a decir... Es muy difícil escalar esa montaña, pero lo voy a intentar. Y voy a dar mi mejor versión. ¿Puedes hacerlo? Sí, puedes hacerlo. Vas a basarte solo en la suerte, vas a esperar que la suerte te acompañe. Eh, ni la suerte te acompañará, ni la fuerza te acompañará, como dirían en la otra película. Nada de eso te acompañará a menos que tú pongas de tu parte pone el esfuerzo necesario. Las cosas no se hacen por sí solas. No valoremos que es que el gobierno me tiene que ayudar, es que el jefe me tiene que ayudar, es que mi empresa me tiene que pagar esto, me tiene que ayudar. No esperes nunca eso, sino que tú eres la chispa que puede poner en marcha el mayor de los fuegos. Tú puedes prender un fuego que se vea desde la distancia más lejana, pero todo depende de ti, de tu esfuerzo, de tu dedicación. Y al final de tu buen manejo del tiempo a cómo lo dediques y también de el estudio y la forma en que vas a hacer las cosas. Todo está en tus manos. Todo depende única y exclusivamente de ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Esperar a que las cosas se solucionen por sí solas? ¿O dar tú los pasos necesarios para convertirte algún día en el hombre o la mujer más rico o más rica de Babilonia? ¿A qué esperas? Ponte en marcha. «Pasa a la acción». Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Espero que te haya gustado el resumen del libro. Es un libro que se lee en un suspiro. Es muy agradable de leer. Es una lectura muy recomendable para aquellos que no les gusta leer. Este es el libro porque son historias cortitas. En este sentido, las puedes leer muy fácilmente. Altamente recomendable, altamente inspirador. Un libro que tiene casi 100 años. Recordemos historias que se empezaron a, a publicar desde el año 1926 en adelante y que te recomiendo mucho si quieres inspirarte, si quieres tomar dos o tres ideas. Ideas clave que hemos explicado aquí, sobre todo la del manejo del dinero, pero también la inspiración de que la suerte tú te la generas. Y con todo esto, ármate de paciencia, dedícale el tiempo necesario, la energía y tu buena actitud, y los resultados van a llegar. Recuerda que si quieres apoyarnos, si quieres eh, decirnos esto me ha gustado, esto me ha servido, darnos las gracias, tienes muchas formas de hacerlo, puedes enviar un mail a, a emprendedores.net. puedes ir a la página y dejarnos a la página librosparaemprendedores.net y dejarnos ahí un comentario, pero sobre todo, si me quieres ayudar y la forma de ayudarme es conseguir que esto llegue cada día a más personas, ¿por qué no haces una cosa? ¿Por qué no compartes este episodio si lo estás escuchando en Spotify o como sea? Tiene un botón de compartir. Dale al botón de compartir. Compartir ahora mismo y envíale esto a una persona que creas que lo necesita mejor envíaselo a tres personas que crean que lo necesitan escuchar ahora mismo, que escuchen este episodio envíalos, envíales y hazles ese favor gente que lo puede necesitar, estoy seguro que más de uno que conoces lo necesita, compártelo con tres personas, punto uno, segundo si me puedes dejar un comentario, no sé si lo veas, en, te digo, en la página web déjanoslo en la página web, a través de YouTube que también los publicamos, déjanos comentarios ahí si lo haces a través de YouTube, suscríbete si lo haces a través de Spotify, suscríbete al canal, si lo haces a través de cualquiera aplicación de podcast, suscríbete también al canal. Si no, recuerda que hasta te puedes despertar todos los días escuchando nuestros resúmenes de libros si lo configuras como una alarma de buenos días dentro de tu Android. Tienes muchas posibilidades de escuchar esto, pero yo te diría hoy que el paso que puedes dar hoy en día... ¿Recuerdas una de las historias que hemos visto hoy en las que el hombre más rico de Babilonia se convertía en maestro y lo único que hacía era compartir su conocimiento, compartir lo que había aprendido con otros? lo lo hacía con 100 personas. Yo te estoy pidiendo que lo hagas con 3. Toma ejemplo de ellos, toma ejemplo del hombre más rico de Babilonia y comparte este conocimiento con esas 3 personas que lo necesitan. Corre la voz, suscríbete, déjanos un comentario, el like, las 5 estrellas, todo eso ya lo sabes y, y bueno, bueno, te lo digo, te lo repito, nos ayuda a llegar a más gente. Pero hoy te pido que activamente busques el botón compartir, y le des a compartir y se lo envíes a tres personas que lo puedan necesitar. Estoy seguro que te lo van a agradecer que van a decir, oye, gracias por enviarme esto, me ayudó me inspiró, me sirvió perfecto, ha cumplido su objetivo y tú estás dando los primeros pasos también para convertirte en el hombre o la mujer más ricos de Babilonia o de Barcelona o de México o de Puebla, donde sea que vivas. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. Nos vemos muy pronto, muy muy pronto en un nuevo episodio de Libros para emprendedores y te recuerdo que tenemos otro podcast diario de lunes a viernes que se llama Mentor 360 y tú que sabes que no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas porque estamos a punto de cambiar el mundo. Cada vez más y más mentores se incorporan, cada vez más y más maestros dándote todos los días tips y consejos para tu crecimiento personal y profesional. No te lo puedes perder. Se llama Mentor360. Lo puedes escuchar en el mismo lugar en que estás escuchando esto. ¿De acuerdo? Un abrazo muy grande de Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores. Un abrazo. Hasta luego.
1: Una vez más al añadir 5 millones de suscriptores en el trimestre Adidas ataca a Nike y roba sus tres mejores diseñadores En la batalla de los vehículos compartidos, Uber muestra signos de debilidad A diario, las empresas están en guerra Emprendedores contra disruptores del mercado Gigantes estadounidenses contra competencia china Fundadores contra piratas corporativos A veces, el premio es tu billetera Y otras, tu atención y a veces, bueno, la diversión solo es vencer al otro. Bill Gates y Microsoft fijaron su mira en destruir a Netscape. Soy Moisés Palacios y voy a presentar un podcast novedoso sobre empresas. No se parece a ningún otro programa de empresas que hayas escuchado. Exploraremos las historias de las guerras comerciales más emblemáticas de todos los tiempos. Nike contra Adidas. O Coke contra Pepsi. McDonald's contra Burger King. Se vuelven reales se vuelven personales, son negocios. The Wondery, la red detrás de los podcasts más populares del mundo, llega Guerra de Negocios que se estrena el 4 de noviembre. Suscríbete hoy en Spotify, Apple Podcasts o en tu aplicación favorita para escuchar tus podcasts.